0: Soy profesoronline.com, capítulo 13. Bienvenidos al episodio número 13 de este podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en Internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Mi nombre es Héctor Abril y hoy hablaremos sobre las ventajas que nos aporta WordPress sobre Blogger. Y es que nos ha parecido muy interesante explicar por qué es más eficiente iniciar un proyecto de formación digital utilizando una plataforma como WordPress a diferencia de utilizar Blogger por factores como la limitación de funcionalidades. Además de la gran integración que tiene con otras herramientas externas en pro de mejorar las prestaciones de nuestro sitio online. Y es que hay que considerar que la primera está pensada para únicamente desarrollar un blog con funciones adicionales. Para comenzar, vamos a hablar sobre qué es Blogger y por qué es tan utilizado por la comunidad online cuando necesita crear una página web para salir al paso. Esta plataforma de la familia de Google nos permite, con una cuenta de Gmail, disponer de un sitio web en pocos pasos y de manera gratuita, pero sin pensar que en algún momento estaremos limitados en algún aspecto, para partir, eh, nos pedirá que indiquemos el nombre que usarán los visitantes para acceder al sitio, pero siempre acompañado de la terminación blogspot.com. Es decir, tendríamos una web accesible con, por ejemplo, eh, https2.minuevagueb.blogspot.com desde luego es un problema de imagen de marca porque estamos haciendo referencia al proveedor del servicio a la par del nuestro. Esto es lo mismo que sucede cuando utilizamos para asuntos de trabajo un correo electrónico de Gmail, Yahoo u Outlook. Hay opción de comprar un dominio, un .com por ejemplo, pero no son más de 12 euros anuales. Y es que esto no es una mala opción en principio. Y respecto a la parte de la interfaz gráfica, disponéis de unos 50 temas visuales. Parece una cantidad razonable, pero os vais a dar cuenta de que son realmente 11 con variaciones de colores, básicamente. Una vez dentro del panel de administración, encontraréis un menú de funciones en el lateral izquierdo donde localizar herramientas con las que gestionar el contenido del sitio web. Vamos a citar algunas de ellas para conocer un poco mejor Blogger. Por una parte, en primer lugar, tenemos entradas. El principal cometido que tiene esta plataforma de Google es la de ayudar a personas a disponer de su propio blog y las entradas son las pequeñas cápsulas de información que se pueden publicar periódicamente para aportar contenido de valor y atrayente para un público objetivo gracias a este editor visual que nos recuerda a un procesador de textos como el de Microsoft Word, por ejemplo, donde aplicar un formato a un texto, crear una lista o una tabla y también insertar fotografías. Respecto a estas últimas, debéis saber que se almacenan en vuestro propio espacio de Google Fotos, ocupando parte de esos 15 GB iniciales a fecha del 2017 que Google nos entrega para las diferentes utilidades que tiene como Gmail o Google Drive. Adicionalmente a esto podemos insertar código HTML para los usuarios más avanzados con los que dotar de más funcionalidades a nuestra entrada. Finalmente cabe destacar que se pueden aportar etiquetas para clasificar el contenido, programarlo para un determinado momento de publicación, indicar cuál es la ubicación desde donde se ha escrito e impedir que se puedan realizar comentarios sobre la propia entrada. Ahora vamos a seguir con las estadísticas. Esto es un pequeño útil para analizar el tráfico que recibimos, desde dónde proviene animal geográfico y al respecto del origen de la visita. Por ejemplo, redes sociales, buscadores u otras páginas web. Y cuáles son las entradas y páginas web más visitadas. Bien, ahora es el turno de los comentarios. Desde aquí, eh, podréis listar todos los comentarios que os hayan dejado vuestros visitantes, tanto los pendientes de publicar como las que ya lo están, y también los que establezcamos como spam. Por otra parte, respecto al enlace de los ingresos, Blogger tiene una manera de insertar anuncios dentro de nuestro sitio web y pagarnos por ello. Es una fórmula interesante, pero difícil, debido a que necesitaréis miles y miles de visitas para poder rentabilizar de esta manera vuestro proyecto de formación online. Pensar que podría ser una manera adicional de sufragar los gastos de algún servicio recurrente, pero que no os dará para conseguir un sueldo mensual tan fácilmente. Otra herramienta del menú de Blogger son las campañas. Y es que del otro lado de la moneda, y nunca mejor dicho, podemos publicitar mediante un asistente de Google AdWords nuestro sitio web en esta red publicitaria de pago. Los costes los podéis definir vosotros, al igual que los textos de los anuncios y las palabras clave por las que os pueden localizar los usuarios del buscador de Google. Dicho esto, vamos a continuar con páginas. Al igual que en el caso de las entradas, utilizaremos un editor visual donde incluir la información que queramos mostrar en apartados como quiénes somos, Contacto y otros contenidos menos susceptibles a ser modificados habitualmente como las entradas. También nos encontraremos con una opción para configurar el diseño y es que esta herramienta es muy útil para poder organizar visualmente la disposición de los diferentes bloques de contenido y funcionalidades del sitio web. Meramente pulsando en el botón del lápiz que hay por cada uno de ellos podremos entrar a personalizar lo que nos permite o inclusive decidir si queremos que se visualice o no para los visitantes. Desde aquí también podremos gestionar los llamados gadgets, pequeñas utilidades que se sitúan como bloques en las columnas laterales del sitio web y en otros lugares predeterminados del tema que hemos escogido para permitir insertar, por ejemplo, una lista de vídeos actualizada de nuestro canal en YouTube, enlaces a recursos externos, una encuesta para nuestros visitantes, un traductor del sitio web a otros idiomas, tal vez un buscador interno un listado de apartados del propio sitio con información relevante y entre otras casi 400 utilidades y recursos externos que otros desarrolladores y portales como periódicos digitales nos dejan incluir en nuestro sitio web de Blogger su información. Adicionalmente, para los formadores que tengan conocimientos de HTML y Javascript, dos lenguajes de programación, es posible insertar pequeños códigos para dotar de ciertas funcionalidades al sitio web de tus alumnos virtuales. Esto no quiere significar que puedas desmontar todo lo que te parezca de Blogger y añadirle utilidades avanzadas para aportarles a tus clientes digitales. La mayoría de recursos aportarán información extra y en tiempo real. ...pero no utilidad para la gestión de usuarios o de vuestra propia información a un nivel más completo. ¿Se entiende, verdad? Ahora eh, vamos a continuar con tema. A la par de permitirnos cambiar tantas veces como necesitemos el diseño de la interfaz pública... ...sustituyéndola por las diferentes propuestas que nos ofrecen... ...también podemos personalizar aspectos individuales como los colores del texto, las fuentes tipográficas a utilizar el diseño del fondo y diferentes elementos gráficos susceptibles a ser personalizados. También tiene la opción de poder aportar nuestro propio código CSS pensado para los usuarios con más conocimientos técnicos. Desde aquí eh, podremos acceder también a ciertos gadgets vinculados con el tema que utilicemos. Y finalmente la opción del menú de opciones sería la de configuración. Desde aquí podemos configurar diferentes aspectos de las funcionalidades de Blogger, como por ejemplo la gestión de comentarios, el idioma, la zona horaria, diferentes opciones de optimización para buscadores como Google, vincular el sitio con Google Analytics o exportar e importar los contenidos del propio sitio esto último vendría muy bien para realizar la migración a wordpress en el caso de que ya dispongáis de un sitio blogger y queráis dar el salto también se pueden añadir direcciones de correo electrónico de gmail para poder crear nuevos autores que participen en el proyecto de formación digital pero no se podrá establecer de ninguna manera más roles para limitar ciertas funcionalidades a las que no queremos dejar el acceso. ¿Eh? Como hemos podido ver hasta ahora, Blogger ofrece una plataforma gratuita con posibilidad de vincularla a un nombre de dominio de Internet y en donde poder ir aportando contenidos junto a algunas utilidades básicas que ofrecer a nuestros futuros alumnos virtuales. Pero no es oro todo lo que reluce y es que a veces empezar por lo más sencillo y fácil, en términos de aprendizaje, nos podrá limitar el futuro cuando realmente queramos escalar nuestro proyecto hacia un sinfín de posibilidades que, por ejemplo, nos ofrece WordPress y que ahora vamos a mencionar. Y es que ya lo hemos comentado anteriormente en pasados podcasts. Escuchar, si os parece bien, los capítulos 5 y 11. Porque WordPress es una aplicación online para crear sitios web de código libre o también llamado open source. Actualmente tiene una presencia de algo más del 27% en internet como solución web que permite gestionar los contenidos desde un panel de control. Dada esta masiva utilización, podemos encontrarnos webs como Spotify, la revista Time, el Centro de Estudios Politécnicos de Cataluña, la Escuela Oficial de Idiomas de Granada, el Blog de la NASA o el IS Business School de la Universidad de Navarra, entre otras muchas webs de instituciones educativas y muchos otros lugares en Internet que utilizan WordPress como herramienta de uso diario en algún aspecto más grande o más pequeño de sus plataformas online si os apetece podéis conocer muchas más en wordpress.org barra showcase a ver todos estos sitios que os he mencionado eh, van a estar en las notas del programa con un enlace por cada uno para que podáis visitarlos de acuerdo y seguimos porque cabe mencionar que wordpress tiene dos soluciones y hasta ahora solo hemos hablado sobre la variante que se puede instalar en un servidor compatible con este software pero también hay una versión de operatividad similar a la de Blogger que permite trabajar desde un entorno limitado. Podéis conocerla en WordPress.com. También disponen de planes de pago para poder alojar vuestra propia plataforma. Y bien, dicho esto, uh, cabe mencionar que WordPress, la versión instalable, tiene una base similar a la de Blogger. Eh, nació para permitir construir blogs a cualquier persona, pero se diferencian en muchísimos aspectos que hacen de WordPress una solución mucho más potente que la de Google. Cierto es que la base, como la de publicar entradas o páginas, es muy similar en ambas plataformas. Pero como os decía, solo es la base, ya que al estar WordPress instalado en un servidor, podemos modificar todo lo que necesitemos sin limitaciones establecidas por la propia plataforma. Esto se entiende, ¿verdad? Y es que así fue que desde el lanzamiento oficial en 2004, este CMS ha sido evolucionado de manera constante por una gran cantidad de usuarios y desarrolladores que ofrecen buenas perspectivas de futuro para el progreso. Una de las grandes revoluciones en WordPress fue la de incluir los plugins para integrar nuevas herramientas que implementaran las funciones básicas de este gestor de contenidos. Con ellos podemos disponer de una página web súper vitaminada que prácticamente nos va a dejar de hacer de todo. Si os parece bien, vamos a aportar algunos ejemplos de las virtudes que Blogger no nos permitiría disfrutar. Como por ejemplo el contenido premium, porque todo lo relacionado a contenido de pago o privado es algo a tener en cuenta llegado a un determinado momento. Imaginaros que necesitáis limitar un listado de recursos a un grupo definidos por vosotros. Entonces, con WordPress... Eh, se puede restringir el contenido bajo una contraseña en las páginas o las entradas que publiquéis. Adicionalmente, utilizando los ya comentados antes plugins, podemos realizar los ajustes para crear permisos y roles específicos a diferentes zonas de acceso o grupos de alumnos virtuales. Un caso concreto es el de Restrict Content, un complemento ideal ya que lo utilizan 10.000 administradores web en sus proyectos para poder gestionar correctamente su información, bloqueando permitiendo el acceso dependiendo del rol de los visitantes. Otro beneficio sería por ejemplo los grupos de trabajo. Imaginaros que en vuestro proyecto sois varias personas y que cada una se encarga de una especialidad en el momento de publicar contenidos y por tanto mejorar vuestra estrategia de marketing aportando valor en el propio sitio web. blogger no puede diferenciar entre administradores, editores, redactores, suscriptores y visitantes. Para él todos son lo mismo, pero no para WordPress. Aquí podríamos establecer que algunos usuarios tengan acceso a crear contenidos, pero no a publicarlos sin que haya una supervisión de algún editor o administrador, por ejemplo. También podríamos limitar más todo, permitiendo que lo que se publique bajo una categoría organizada del propio sitio a un determinado tipo de usuario que hayamos preestablecido gracias a la implementación de un plugin. Un ejemplo concreto podría ser el de Admin Menu Editor, instalado actualmente en 200.000 sitios online. Ahora vamos a hablar de los aspectos gráficos. Es que la personalización visual es otro de los fuertes de WordPress, no solo de la estructura global de la página web, sino también de las páginas y entradas. Podemos conseguir organizar gráficamente la información y los recursos multimedia que utilicemos, como las imágenes, vídeos o audios, de una manera más visual gracias a los plugins denominados Page Builder o constructores de página. Podríamos utilizar en este caso a Elemento Page Builder, un complemento de tipo freemium, es decir, una versión completamente gratuita y con funciones adicionales de pago. A partir de la versión 5 de WordPress, el propio núcleo del sistema permitirá, sin instalar complementos, el poder hacer estas mejoras gráficas de la forma más visual e intuitiva posible. Otro aspecto a tener en cuenta serían las herramientas sociales. Es que, por ejemplo, los foros temáticos para alumnos que aprenden una materia son una manera muy interesante de centralizar las dudas y aportar un valor añadido de manera global para todos los participantes por lo que WordPress permite integrar una plataforma de este tipo y seguir gobernando el resto del contenido del sitio web de la misma manera que hasta ahora. Sería un complemento más como sus propias utilidades y herramientas dentro del panel de gestión del propio CMS. El más recomendable por su estabilidad y potencial es el plugin de ViviPress. Dale un vistazo a su ficha del repositorio de WordPress porque ya se utiliza en más de 300.000 plataformas online. También podríamos considerar crear nuestra propia red social vertical temática y gestionar de manera privada para los alumnos de pago una comunidad donde aportar valor premium y permitir el diálogo abierto entre los usuarios de una manera que puedan interactuar entre ellos y también con vosotros. En WordPress existe un plugin llamado BodyPress que cubre estas necesidades y otras muchas más. Podéis darle un vistazo a su ficha del repositorio oficial del CMS, donde veréis algunas anotaciones interesantes y descubriréis que ya se utiliza activamente en 200.000 sitios web. Una pasada, sin duda. Ahora vamos a continuar con las herramientas educativas. Si habéis pensado en ofrecer el uso de un campus virtual en vuestro proyecto de formación digital, considerad que WordPress dispone de varios plugins para integrarlo todo junto. Sensei es un complemento pensado para conseguir integrar un LMS, es decir, un gestor de contenidos de formación, dentro de pro vuestro propio sitio web. Se ha convertido en una solución muy interesante dado el potencial y e constante evolución que está demostrando. Si pudiéramos destacar un handicap sería que solamente es de pago partiendo de los 129 dólares, la versión para un único sitio. A cambio, disfrutaréis del soporte técnico que ofrece el desarrollador. Alternativamente, disponéis de dos increíbles plataformas que ya hemos mencionado en los podcasts anteriores. Podéis escuchar una mención sobre esto en el capítulo número 5. Es que nos referimos a Chamilo y Moodle. Ambos LMS disponen de plugins para WordPress que permiten integrar perfectamente a los alumnos de pago para evitar que tener, por ejemplo, hacer cuentas de usuario en ambas plataformas. Y para finalizar, hablemos sobre las utilidades de contratación y pago. Os propongo algo muy interesante para los formadores. Disponer de una página en vuestro sitio web donde permitir a los alumnos contratar un servicio de consultoría de formación por fracciones de tiempo. Luego, obviamente, las clases se deberían impartir por otro medio, tipo Skype o Hangouts. Pero aquí deberíamos insertar un calendario gestionable por nosotros mismos desde el panel de control de WordPress y permitir reservar a los clientes frajas de tiempo por las que cobrarles una cantidad económica. ¿Se entiende, verdad? Entonces, a la par, el sistema le permite a este usuario pagar con su tarjeta bancaria para confirmar la contratación. Bien, pues todo esto es posible utilizando plugins como AC Reservations para el calendario o paypal o stripe para la pasarela bancaria todos estos complementos que he mencionado son gratuitos para que los integréis en vuestro propio proyecto y es que a lo largo del capítulo de hoy hemos mencionado virtudes que tienen ambas plataformas pero sin duda la que más opciones futuras tiene seguirá siendo wordpress si continuáis escuchando este podcast poco a poco descubriréis a otros plugins que podéis utilizar para el día a día en vuestras páginas web. Y bien, yo creo que con esto hemos llegado al final del programa. Para el próximo capítulo hablaremos de cómo crear una landing page o página de aterrizaje para captar alumnos virtuales. Y como siempre, esperamos teneros a todos con las orejas bien pegadas a este podcast. Solo queda daros las gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios y por vuestras recomendaciones en iTunes y Me Gusta en iBox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.